0: Das Thema heute ist, wie kann man die Angst überwinden? Und ich möchte gerade am Anfang beginnen und euch erklären, wie kann man Ängste überwinden, ganz, ganz einfach, indem das man betet. Und ich möchte ganz am Anfang von der Message euch einladen, online, live, in der Halle, wo auch immer du bist, ganz kurz aufzustehen. Weil ich möchte die Predigt beginnen mit einem Bild, wie kannst du deinen persönlichen Ängsten über, äh, äh, gegenübertreten. Es ist ganz, ganz einfach. Die Bibel sagt, wir sollen für unsere Regierung beten. Also bete für Deutschland, bete für Österreich, bete für die Schweiz. Bist du ein Amerikaner, dann bete extrem in den Himmel. Äh, genau, weil beide Präsidenten äh, haben Potenzial, das er nicht klar, gewonnen hat. Und ich möchte euch jetzt wirklich bitten, dass wir genau das tun, dass wir jetzt beten für unsere Regierung. Die Bibel sagt, lasst uns für die Regierung beten, auf das wir ein gutes und langes und gesundes Leben haben. In der Corona-Krise hat jeder eine Meinung, wie man es machen müsste. Aber du bist nicht im Lied, die Entscheidung zu treffen. Es ist viel einfacher zu feedbacken, als eine Entscheidung zu treffen zu müssen. Und ich möchte jetzt in dem Moment euch erklären, Ängste überwindet man indem man zu unserem Gott im Himmel betet, dem sind alle Dinge möglich. Und ich möchte ich jetzt bitten, ob du jetzt gläubig bist oder nicht gläubig bist, dass du für eine Minute zu deinem Gott betest, für deine Regierung, für deine Leiterschaft, für deine Bundesräte, für deine Nation, dass Gott deiner Regierung Weisheit gibt. Weil in der ganzen Corona-Krise gibt es eine Sache, die mich stört. Noch kein Präsident hat gesagt, liebes Volk, lasst uns beten. Wir werden nur aufgefordert, wie man die Welle brechen kann und Gott hat in dem Thema keine, spielt keine Rolle. Und Gott hat eine größere Rolle, als du denkst. Und darum lasst uns einfach zu Gott beten, dass Gott diesen Virus wieder wegnimmt, diesen Virus stoppt und der Regierung eine Gottesfurcht schenkt, weil Gott im Himmel Dinge stoppen kann. Lasst uns so eine Minute beten. Du kannst deine Hände erheben, das kann man auch mit Maske machen. Du musst es nicht, wenn du es nicht willst. Aber lasst uns zusammen eine Minute beten. Lieber Gott, ich, ich bete, dass diese Ängste, die auf uns eindrücken, die haben nicht das Recht, deinen Namen und deine Möglichkeit und deine Wunder zu stoppen. Du bist ein wunderbewirkender Gott und ich bete für die Regierung, ich bete für die Politik, ich bete für alle Virologen und für alle Experten in diesem Thema dass du Gott eine Gottesfurcht wieder schenkst über unser Land, über unsere Nation, nicht nur was wir tun können, um Abstand zu halten, und um Masken anzuziehen und uns nicht mehr zu treffen, das ist nur eine Seite, sondern wir wissen, dass ein Wort aus dem Munde Gottes genügt und dieser Virus, den man nicht sieht, man riecht ihn nicht und ähm, er kommt uns so ganz schleimig entgegen. Wir sagen diesem Virus, du hast kein Anrecht, meine Familie in zwei Teile zu teilen. Du hast kein Anrecht, unsere Church in zwei Teile zu teilen. Du hast kein Anrecht, unsere Nation in zwei Teile zu teilen. Sondern was uns verbindet, ist der eine Name. Der Name ist Jesus Christus. Und wir segnen euch Regierung im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sagen Amen. Amen. Danke fürs Mitbeten. Dürft Platz nehmen. Also ich habe die Predigt angefangen, Ängste überwindet man und das ist eigentlich meine Aussage in der Mässisch mit Gebet. Gebet ist nicht die letzte Option, die wir noch machen, wenn nichts mehr funktioniert. Gebet ist immer die erste Option. Hey, wir sind in einer ganz crazy Season drin und ich finde es wichtig, lasst uns auch die Freude und den Humor in der Krise nicht verlieren. Ich habe ein Bild gepostet heute auf Social Media mit dem des Wunders, was deine Meinung ist. Äh, es gibt auch lustige Masken. Äh, wo So werden wir uns aussehen, wenn wir 80 Jahre jung sind. Du äh, kannst mal schreiben auf Social Media, was du über das denkst. Äh, das Coole an, an Masken sind die neuen Emojis, die es gibt. Und zwar die neuen Emojis mit Maske sieht folgendes aus, egal ob du lachst oder traurig bist, man sieht dein Gesicht nicht. <lacht> Mit anderen Worten, das ist krass, das hat sich alles geändert. Wenn ich euch anschaue, ich kann euch nicht mehr lesen, ihr seid wie Pokerspieler. Lacht ihr oder lacht ihr nicht? Ich, ich weiß es nicht, weil ja eure Augen, ich kann es einfach nicht lesen. Also lasst uns einfach auch in dieser Season, oh, so tragisch es auch immer ist, bitte den Humor nicht verlieren. Ich möchte ganz am Anfang ein paar Statistiken zeigen. Mir ist es mega wichtig, wenn ich die Statistik zeige, ist es nicht. Ich zeige das nicht, um deine Meinung zu untermauern, sondern ich möchte euch die zwei Extreme ganz kurz erklären, die uns in dieser Krise begegnet. Ich habe gelesen in der Zeitung und das kann man überall lesen: Von der Corona-Krise hat man Angst, dass die Spitäler überlaufen ist und es irgendeinen Punkt geben wird wo man sagen muss, wir haben keinen Platz mehr, es tut mir mega leid, für dich hat das keine Maschine mehr, du wirst sterben. Und das ist die Angst Nummer eins, wir wollen die Spitäler nicht überlasten. Darum hat man diese Maßnahmen getroffen. Dann hat man aber eine andere Statistik, die folgendes aussagt, dass wenn du unter 50 Jahre alt oder jung bist, betrifft dich der Coronavirus praktisch gar nichts. Das heißt natürlich, wenn du älter bist, sagst du, das macht mir genau Angst, ich gehöre zu der Gruppe. Und wenn du nicht zu der Gruppe gehörst, sagen junge Leute, das macht mir Angst, weil eine ältere Generation unsere Wirtschaft zerstört. Merkst du, hast zwei Aussagen und auch zwei Ängste. Man hat in Israel einen Lockdown gemacht, es gab 9000 Fälle, drei Wochen Lockdown und man hat die Fälle auf 600 Fälle runtergebracht und alle haben gesagt, das funktioniert in Israel. Und ganz unten im Text, was man nicht liest bei den Zeitungen, ist folgendes, dass die Arbeitslosigkeit stieg von 12% auf 19% hoch. Und wenn du da in diesem Land wohnst, sagst du, wow, wir haben zwar die Fälle runtergebracht, jetzt haben wir keine Arbeit mehr. Du merkst, du hast immer zwei Ängste, die sich gegenseitig irgendwo beißen. Wenn man eine Statistik anschaut, was Corona auslöst in den, in den Drittweltländern, sagt man in der Zeitung, es gibt Hungersnöte, wie in den Zeiten der Bibel, die auf uns zukommen. Man sagt aufgrund von Corona, was wir hier mit dem Lockdown, Slowdown und Überlaum machen, bedeutet das, dass irgendwann... 300.000 Menschen an Hunger sterben werden wegen unseren corona maßnahmen Und es ist die Frage, 300.000 Menschen zu ein paar Elternleuten. Und diese Grafik muss man alles in einem Überblick haben. Und was ich sagen möchte, ist Folgendes. Egal, für was man sich entscheidet, Leute haben Angst. Angst prägt im Moment extrem unser Gefühlslage. Ich bin mit meiner Frau vor ein paar Wochen äh, äh, sind wir nach Sardinien geflogen, da durfte man noch fliegen. Und ich habe den Flughafen Zürich gefilmt, weil ich habe gedacht, das, das, das wird mir niemand glauben. Und ich möchte euch ein Video zeigen, den ich gedreht habe vom Flughafen Zürich und schaut das Terminal an. So etwas so habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So, people, this is the airport of Zürich. Check this out. I've never seen something before. It's so empty as empty can be on this side. Only one person. Ich habe gesagt, so leer habe ich ihn noch nie gesehen, für die kann ich Englisch verstehen oder mein Englisch nicht verstehen. Hey, wir sind wirklich, ich habe mit den Tränen kämpfen müssen, weil ich habe gesehen, Läden sind geschlossen. Ich habe gemerkt, der Wirtschaftsschaden, den, den es gibt, der ist so crazy. Und in dem Moment, als ich den Film gedreht habe, hat mir Gott einen Bibelfers auf das Herz gelegt. Und ich möchte diesen Bibelfers lesen, weil oft gibt es Bibelverse, die liest man nicht so gerne. Und zwar in Offenbarung hat Gott mir Folgendes gesagt, Offenbarung 6, Vers 8. Der Reiter, der darauf saß, hieß der Tod, und seine Gefolgen waren das Totenreich. Ihnen wurde die Macht gegeben einen Viertel der Menschheit durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Und Gott hat mir im Flughafen gesagt, Leo, wenn ihr Angst habt von diesem Corona, das ist ja nur so ein Müsterchen, weil wir können die Welle noch brechen, wir können noch Dinge tun, wir können einen Impfstoff entwickeln, aber es wird in der Offenbarung eine Zeit kommen, wo kein Impfstoff, wo kein Lockdown und kein Slowdown und kein Überdown Gott daran hindern wird, eine Botschaft an die Welt zu richten. Ich weiß, jetzt sagen die meisten Leute, was ist das für ein Gott der Liebe? Nein, Gott rüttelt uns immer und immer wieder auf und das ist die letzte Warnung, wo Gott sagt, also wenn ich eine Seuche bringe, dann wacht doch bitte auf, dass eure Götter und Götzen auf dir euer Leben gebaut habt, Die funktionieren nicht. Ich bin der Gott, der mit euch an den Tisch sitzen möchte und ich möchte gerne essen. Wie kann man in einer Krise reagieren? Drei Punkte. Du kannst ängstlich werden. Du kannst christlich sein und ängstlich werden. Du kannst total ignorieren. Nein, diesen Virus gibt es nicht, oder? Oder man kann hoffnungsvoll werden. Hoffnungsvoll bedeutet, in einer Krise kommt nur das hervor, auf das du dein Leben gebaut hast. Darf ich diesen Satz wiederholen? In einer Krise kommt nur das hervor, auf das du immer dein Leben gebaut hast. Krise bringt das hervor, was krisenfest ist. Und mein Jesus hat jede Krise. Und mein Gott hat jede Krise bereits durchlebt. Darum ist Gott nicht nervös. Gott ist krisenfest und er steht für immer. In der Krise hast du mehr Jesus. Und das kommt nur das hervor, was schon immer in dir geschlummert ist. Wenn die Götzen fallen, man kann nicht mehr reisen, Finanzen, Gesundheit, dann ist meine Frage auf was? Hast du dein Haus gebaut auf Sand oder auf Felsen? In dieser Krise kommt auf das hervor, auf das du wirklich dein Leben gebaut hast, weil diese Krise hat keinen Einfluss auf meinen Jesus, weil er steht und er ist. Darf ich dich bitten, dein Smartphone nach vorne zu holen? Das machen wir immer sehr, sehr gerne in der Loft, in der Lobby, online wo auch immer. Ich möchte euch eine ganz ehrliche Frage stellen und seid ihr bitte ganz, ganz ehrlich, das ist mir mega wichtig. Wir werden danach auch noch Stories hören von Menschen, die ganz ehrlich über ihre Ängste erzählen. Du kannst es reinzoomen und die Frage, die ich uns, euch stellen möchte, ist, von was hast du Angst oder was macht dir Angst zurzeit? Seid ganz, ganz ehrlich, weil du wirst Stories hören, wie Menschen erzählen werden, wie sie mit Gott diese Ängste begegnen und auch überwunden haben. Also, was macht dir Angst oder was sind die Ängste, die in der Season einfach plötzlich anklopfen und irgendwie einfach in diesem Raum stehen. So, ganz, ganz ehrlich, äh, wo steht dir? Der Klimawandel, Gesundheit, Isolation, Vereinsamkeit, man kann sich nicht mehr treffen. Deine Großmutter ist vielleicht im Altersheim, man darf sie nicht mehr besuchen. Was mache ich, hole sie raus, Jobverlust. Unsicherheit, Krankheit. Du merkst, wenn wir das einfach alles so schauen, das sind so Ängste, die uns irgendwo mega, mega begleiten. Ich lasse ein bisschen so wirken, weil es gibt bei jeder Angst, gibt es eine Hoffnung und das ist Gebet. Gebet ist nie die letzte Option, es ist immer die erste Option. Ich möchte euch eine Sache heute mit auf den Weg geben, was man in der Bibel immer und immer sieht. Das ist der Satz, wenn dann. Wenn dann oder wenn dann. Wenn ihr tut, dann werde ich das tun in deinem Leben. Wenn dann, wenn dann erscheint immer wieder auch in der Bibel. Ich möchte euch eintauchen. Die Frage ist, warum lässt Gott diesen Corona zu? Warum ist sein Fluch Gottes? Ist es eine Strafe Gottes oder ist es einfach made in China? Oder made by Bill Gates? Oder einfach, woher kommt das? Hey, ich möchte euch ganz, ganz ehrlich mitnehmen in die Bibel. Und die Bibel ist so klar, wenn es um Seuchen geht. Um was es geht. Es gibt nur eine Meinung, wenn du das Alte Testament liest. Ich möchte euch mitnehmen, denn wenn dann in, in, ähm, in der Bibel... 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 13. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt oder wenn ich Heuschrecken gebiete, das Land aufzufressen und wenn ich Seuchen unter mein Volk sende. So, hat er das gesagt? Ich habe es gesagt. Liebe Sportfreunde der Christen, wir lesen das alte Testament und das Volk hat immer gebetet, Gott bewahre uns vor Seuchen, bewahre uns vor Pest, bewahre uns vor Corona. Und Gott hat gesagt, ich lasse das nur zu, wenn, jetzt kommt die Botschaft, ihr nicht mehr Gemeinschaft an diesem Tisch mit mir verbringt. Wenn ihr aufsteht und eure eigenen Wege geht, dann werden diese Dinge geschehen nicht aus Strafe, sondern es ist ein Awakening Call. Einen Liebesschrei. I love you. Komm zurück an diesen Tisch. Nicht eine Strafe. That's love. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir diesen Tisch und alles, was es darum geht, wenn wir an diesem Tisch sind, ist es so krass, vergiss nicht, wer dein Gott ist. Hey, ich danke dir Gott, dass du mein Hirte bist. Du führst mich so genial. Danke bist du meine Burg. Du beschützt mich jeden einzelnen Tag. Hey, Danke bist du mein bester Freund. Du stehst immer zu mir. Herr, danke bist du mein Weinstock. Meine Kraft und meine Saft geht nie zu Ende, weil du zu mir stehst. Danke bist du, mein Töpfer. Du hast mich geformt und du hast mich geprägt. Und weißt du noch was? Im Angesicht meiner Feinde, du bist immer, immer, immer und immer und immer und immer und immer und immer hast du mich umgeben und immer und immer ist dieser Tisch überfließend. Merkst du, wenn du bleibst an diesem Tisch, sind alle diese Dinge gar kein Thema. Sind kein Thema. Keine Strafe ist eine Liebes-Awakening-Call. Wieso habt ihr den Tisch verlassen? Weil wenn wir den Tisch verlassen, beginnen wir Lügen zu glauben. Lügen haben nur Kraft, wenn du sie glaubst. Hey, wir vergessen oft, wenn wir aufstehen, gibt es einen Feind. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Ich habe Feinde im Rücken und ich habe Feinde, wenn ich aufstehe. Und zwar in 1. Petrus 5, Vers 8 sagt die Bibel, seid besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einige von euch verschlingen kann. Mit anderen Worten, wenn ich diesen Tisch verlasse, wird mich dieser Löwe aufessen. Ich habe in dieser Serie fünf Eigenschaften von Feinden euch präsentiert. Es gibt den Luzifer, es gibt den Satan, es gibt den Teufel und der brüllende Löwe in der Bibel steht immer für der Angst einjagen. Die eine der Eigenschaften von Feind ist es, er jagt uns Angst ein. Angst ist niemals unser Ratgeber in unserem Leben ich möchte euch in einen Gedanken mitnehmen. Und er hat mich mega beschäftigt. Jetzt denkst du, okay, wenn man aufsteht, dann ist der Feind dich. Hast du gewusst, dass du auch am Tisch mit Jesus sitzen kannst? Und Angst hast, dass das nicht genügt? Angst ist schlimmer als Corona, Hiob im Alten Testament, ein gottesfürchtiger Mann, der hat nach jedem Fest auch für die Söhne geopfert, im Fall, dass sie sündigen würden, dass Gott sie ihnen vergibt. Hiob war ein gottesfürchtiger Mann im Alten Testament, reich, gesegnet, gebläst, aber hatte immer Angst, dass vielleicht die Söhne gesündigt haben, hat immer für sie prophylaktisch so ein Opfer dargebracht. Und eines Tages sagt die Bibel, ihm wurde alles genommen. Er wurde krank, die Kinder starben, sein Hab und Gut hat alles auf einem Schlag verloren. Hiob sagt in Hiob 3, Vers 25 und 26. Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovon mir graute, hat mich getroffen. Ich hatte keinen Frieden, keinen Rast und keine Ruhe. Da kam schon wieder ein Umgemach. Hey, wir können gläubig sein, am Tisch mit Jesus sitzen wie Hiob, und doch hast du Angst. Angst ist die Sprache der Hölle. Ich habe nicht Angst vom brüllenden Löwe. Ich glaube, der brüllende Löwe sollte Angst haben von uns, weil in uns wohnt der Löwe vom Stamme Judah. Ich glaube nicht, dass die Hölle, dass ich vor der Hölle zittere. Es sollte so sein, dass die Hölle zittert vor uns, weil die Salbung, die Kraft Gottes nun so krass ist, dass wir blinde sehen machen, lahme gehend machen, Tauben sie heilen, weil die Kraft Gottes nun ist, ist größer, als die Hölle jemals erzittern kann. Nicht ich zittere vor der Hölle, sondern die Hölle zittert, weil wir die Hölle plündern und Menschen für Gott begeistern. Aber stattdessen sitze ich hier wie hier, bin gläubig und habe Angst, dass ich meine Firma verliere. Angst, ich könnte sterben mit, an Corona. Dabei sagt doch Jesus, meine Zeit steht in meinen Händen. Wir lesen Dinge und doch kann man Angst haben. Was ist der Schlüssel? Wenn dann, findet man im Alten Testament immer wieder. Es gibt aber auch das Wenn dann. Es gibt zwei Wenn dann. Ich möchte euch mitnehmen in das Wenn dann. Wann hat Gott das Unglück von Hiob gewandt? Wann hat Gott den Fluch weggenommen von der Seuche? Es gibt einen Schlüssel. Wenn dann, das lest man in Hiob, Kapitel 42, Vers 10, hoch in der Sand, als Hiob für seine Freunde betete. Wenn du nicht mehr stehen kannst, dann kniele auf deinen Knien und bete. Gebet ist nicht die letzte Option, Gebet ist immer die erste Option. Da wandte sich der Herr für ihn alles zum Guten und er gab ihm doppelt so viel, wie er besessen hatte. Liebe Freunde, in der Angst, in der Krise ist Gebet unser Fundament, wo wir den Namen Gottes anrufen und nicht die Hölle zittert über meine Frisur, meinen Anzug, sondern er zittert, weil in mir der Löwe aus dem Stamme Judas wohnt und sein Rufen ist lauter als das Gebrülle aus der Hölle. Glaubst du das? Komm on. 2. Chronik 7, Vers 14. Das, das gleiche Prinzip. Und mein Volk, über dem mein Name aufgerufen ist, sich demütigt. Sie beten und suchen mein Angesicht. Ich möchte dich fragen: In der Corona-Krise suchst du das Angesicht Gottes? Oder ist es so langweilig, dass du denkst, ich suche Netflix, die neue Serie? Was suchen wir? Und höre zu: Und wir kehren von ihren bösen Wegen. Dann. Erst dann werde ich den Himmel hören und meine Sünden vergeben um euer Land wieder heilen. Ja. Es kann nicht sein, dass eine Regierung, egal welchen Namen du nennst über Deutschland, Schweiz, also immer nicht einmal ein Präsident sagt, liebe Schweizer Bürger und Bürgerinnen, lasst uns zu Gott beten, und Gott suchen, weiß warum, weil Gott hat keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Kirche ist nur noch ein kulturelles Küppchen. Das können wir schon machen, aber dann macht Gott, was er macht, er lässt Dinge zu und sagt, Corona ist ein Vorgeschmack, was noch kommen wird. Und wenn dir das Angst einflößt, möchte ich dir sagen, dann ist meine Frage, wie stark ist der Heilige Geist, der in dir wohnt? Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe und einen Geist, dem ist alles möglich. Come on! Der brüllende Löwe hat keinen Einfluss, solange du bleibst am Tisch. Drei Storys von drei Menschen, die erzählen, wie Gebet in der Angst ihr Leben verändert und Susanne beginnt. Küssen darf man.
1: Genau, danke Leo. Ich habe für die möglichsten und unmöglichsten Dinge bereits gebetet und als Gebetsanliegen gemacht. Ich habe zum Beispiel für ein Haus von einem Freund gebetet, dass er ein Haus bekommt. Ich habe für uns gebetet, dass wir ein Haus bekommen, ich habe... Ähm, für so viele verschiedene Dinge gebetet. Zum Beispiel, ähm, dass wir vom drittobersten Stock die Wohnung im obersten Stock bekommen. Leo und ich haben zusammen gebetet. Vor zwei Jahren oder so haben wir so einen Gebetsadventskalender gemacht und jeden Tag für spezifische Dinge gebetet. Und ähm, Gott hat Gebete erhört. Er hat sie auch noch nicht erhört. Ich habe auch noch ein paar ausstehende Gebetsanliegen. Aber weißt du, was passiert wenn wir solche Gebete sprechen und uns einfach damit auch verletzlich machen, weil wir zeigen, was eigentlich in unserem Herz ist. Vielleicht hast du das schon bemerkt, immer dann kommt dieser brüllende Löwe, dieser Angst einjagende Löwe und wie er brüllen kann, habe ich gegoogelt und da ein Beispiel mitgebracht. Ja, genau dann, wenn du denkst, hey, das steht, was Leo gesagt hat im zweiten Chronik, und du wagst deinen Mund aufzutun, dann kommt dieser Löwe, der liegt jetzt noch harmlos da. Aber stell dir vor, der kann auch aufstehen, nicht schwierig vorzustellen. Der kann das Gesicht auch dir zuwenden und dich anbrüllen. Und dann, dann wird es schwierig, weil dann denkt man, oh, ich bin viel zu anspruchsvoll. Mit meinen Wünschen, mit meinen Gebeten. Und genau das ist es, was uns in der Praxis passiert. Wir machen uns verletzlich, wenn wir Gott mit unseren Gebeten bestürmen und es braucht Hoffnung, die wir mitschicken. Und so oft will uns dieser brüllende Löwe sagen, weißt du was, du schweigst lieber, weil die Angst davor, dass wir enttäuscht werden, dass Gott diese Gebete nicht erhört, ist oft größer als die Hoffnung, die wir mitschicken könnten. Und deswegen beten wir nicht. Und Jesus hat mir gesagt, du musst dich nie schämen für deine anspruchsvollen Gebete. Und das möchte ich dir genauso sagen. Der brüllende Löwe, der kommt dann, wenn wir unseren Mund aufmachen und beginnen zu beten, wie es in zweiter Chronik steht, was Leo vorgelesen hat. Der brüllende Löwe will uns Angst einjagen, aber in uns ist ein stärkerer Löwe, der Löwe vom Stamm Juda Die nächste Geschichte ist von Paul.
2: Mein Jahr 2018 war umgeben von Herausforderungen und von ähm, Enttäuschungen und auch von Situationen, die wir einfach nicht wissen, wussten, wie wir handeln können. Von Schicksalsschlägen. Ich erlebte, als ich ähm, begann, Jugendpastor zu sein, in der ersten Woche, dass jemand aus unseren Volunteers starb. Das war eine Herausforderung für mich in der ersten Woche als, als Jugendpastor. Ich erlebte, wie ein, mein Pate mein Patenonkel ebenfalls starb. Meine Frau und ich erlebten, wie wir Verlust von Kindern erlebten in diesem Jahr. Wir erlebten als Kirche den Verlust unserer Worship-Leiterin, Deborah Sitta. Ich erlebte ebenfalls, wie mein Vater krank wurde durch den Verlust unseren, unserer Kids. Und für uns war das Jahr 2018, die ersten fünf Monate, einer der schlimmsten Jahre, die meine Frau und ich immer wieder sagen, das Jahr war wirklich schlimm. Aber was wir nie Ver verloren war, die Gemeinschaft mit Gott und wir saßen an diesem Tisch und ich wusste, ich habe einen guten Gott, aber doch ist da ein brüllender Löwen, der immer wieder um unseren Tisch herum ist und wir haben uns da entschieden, meine Frau und ich ein Frühgebet zu starten. Wir haben uns entschieden, schau, diese Stimme kann laut sein, ich weiß nicht, was die nächsten sieben Monate in diesem Jahr bringen, wahrscheinlich keine Ahnung was. Und auch die Angst wollte Raum einnehmen. Was kann noch Schlimmeres passieren in diesem Jahr? Und in diesem Frühgebet haben wir gesagt, ja, wir beten für uns als Familie, aber noch weiter, wir beten für unser Umfeld, für unsere Freunden. Wir haben uns auch unsere engsten Freundinnen zusammengenommen und gesagt, okay, wir starten jetzt ein Morgengebet, Donnerstagmorgen treffen wir uns hier um sechs im ICF im Club und wir beten für unsere Stadt, wir beten für unser Umfeld, weil wir, können, wenn wir Gemeinschaft, gemeinsam in die Gemeinschaft mit Gott, mit diesem, mit diesem Gott kommen, diesen Himmel bestürmen. Und wir haben da ein Paper erarbeitet, wo wir gesagt haben, wir beten, wir stehen eins für die, ein für die Stadt Zürich, für unsere Church. Und seit Corona beten wir jetzt online, wie wir auf dem Foto sehen und unser Herzenswunsch war einfach, unser Fokus zu changen und, und unseren Blick auf diesen Löwen zu setzen, den Löwen aus dem Stamme Juda. Und ich durfte erleben, wie, wie meine Einstellung sich änderte. Indem ich den Willen Gottes betete über unsere Stadt und ein Erlebnis, eine Frucht, die ich sehen konnte oder erleben durfte letztes Jahr, das war krass. Und zwar letztes Jahr im Dezember kam da ein Freund rein, den ich 13 Jahre lang nicht mehr gesehen habe und der kam da in die Kirche und das Erste, das er mir sagte, war, «Paul, ich habe Jesus gefunden. Ich habe Jesus gefunden. Ich habe Jesus gefunden.» Und ich war einfach da und sagte, «Hey Bro, erzähle mir deine Geschichte.» Und ich habe mich erinnert, dass jeweils an diesem Morgengebet beten wir für die Bad Boys der Gesellschaft, für die Schlimmsten der Schlimmsten, dass Gott die harten Herzen bewegt und verändert, dass sie Jesus finden können. Und er hat mir gesagt, «Hey, ich war vorbestraft. Ich habe jemanden fast halbtot geschlagen.» Und als ich beim, beim Richtersaal da war, als ich, als ich bei, 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 ja, bei der Verhandlung war, haben sie mir die Schuld erlassen und ich ging nach Hause und ich hatte eine Begegnung mit Jesus und ich habe mein Le Leben Jesus übergeben. Und das war für mich so ein Praise Report. Wow, hey, die Gebete, die wir sprechen an diesem Tisch, diese Gebete haben Kraft.
3: Es gab eine Zeit, da habe ich gerne Rechnungen bezahlt. Ich fand das irgendwie noch cool mit diesem Online-Banking. Ich war dazu mal angestellt und wusste, dass ich Ende Monat mein Einkommen hatte. Und vor einem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht und dann wurde das plötzlich zu einem Albtraum, weil ich nicht genau wusste, wie viel ich Ende Monat auf meinem Konto haben werde. Ich wusste die ganze Zeit, dass Gott mich versorgen wird und ich habe auch Zusprüche von ihm dazu bekommen. Und habe ihn einfach immer wieder gebeten, dass er doch mein Business segnet. Und mit dem ganzen Lockdown und der Corona-Geschichte war ich dann extrem herausgefordert. Viele ähm, Aufträge wurden dann gecancelt und ich stand vor einer neuen Herausforderung, dass ich Ende Monat nichts mehr verdiente. Und obwohl ich eigentlich wusste, dass Gott mich versorgt, hatte ich doch immer wieder Angst, meinen Kontostand aufzurufen, weil ich wusste, diese Rechnungen, die waren da. Meine Einkäufe und alles habe ich zusammengezählt und dann das Minus gerechnet. Und immer, ähm, als ich mir bewusst wurde, dass ich mal diese Rechnungen machen sollte, habe ich einfach Gott gesagt, hey, ich kann das nicht. Ich habe echt Angst davor, überhaupt nachzuschauen. Ich habe das herausgezögert für ähm, über zwei Monate und in dem Wissen, dass ich nichts verdient hatte und habe einfach Gott immer wieder darum gebeten. Und es kam dann so ein Moment, als ich merkte, okay, ich habe jetzt einen Frieden darüber, das zu machen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Wunder für mich gewesen ist, dass ich schlussendlich nicht im Minus war und ich konnte meine Rechnungen bezahlen. Und das war wirklich so ein, ja, so ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, ja, ich habe mein regelmäßiges Einkommen, aber ich weiß einfach, dass ich immer wieder an diesem Tisch sitzen darf und wissen darf, dass Gott schaut und dass ich keine Angst haben muss. Und wenn diese dann kommt, sage ich das auch einfach immer wieder Gott. Und das ist für mich wirklich so ähm, ein kleines Wunder.
0: Come on! Woo. Vielen Dank für die ehrlichen Stories. Ähm, ich möchte enden, wenn der Geist Gottes in uns kommt, dann geht unser Angsthase endlich weg. Weil Angst hat, ist nicht die Stimme Gottes. Und ich möchte mit einem Vers enden. Ich möchte es auch ganz, ganz praktisch machen. Wie löse ich diese Ängste? Die klopfen in meinem Leben auch an. Oder der Löwe brüllt so laut, ich kann ihn hören. Philippe 4, Vers 6 bis 7. Und das ist ein, 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 ein Vers for the season. «Macht euch keine Sorgen.» Ich möchte dir sagen, Macht dir keine Sorgen. Ihr dürft Gott in jeder Lage beten. Was für eine Lage? In jeder Lage. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Frieden, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil mit Christus Jesus verbunden seid. Wie mache ich das in meinem Leben? Ich möchte enden ganz, ganz praktisch. Ich, ich und meine Frau haben vor einem Jahr so 24 solche Zettelchen genommen. Die kann man überall kaufen, zuschneiden, ist mega einfach, da muss man nicht groß kreativ sein. So, und dann haben wir auf diese Zettel alle diese Dinge geschrieben, die uns Ängste einflößen. Oder da, wo Sorgen anklopfen. Auf, aufgeschrieben zum Beispiel, eine Sorge war gewesen, unser Sohn ist äh, 21 Jahre jung, hat noch keine Freundin. Hat mich gestresst. Hat mich einfach gestresst, weil ich finde, in dem Alter, it's time. Hat mich gestresst, time. ist einfach, ist, ist einfach Zeit. Ich habe es aufgeschrieben. Wir hatten 24 Themen aufgeschrieben auf solche Zettelchen. Dann nimmst du einen Gummi und tust das rum. Und dann haben wir für jedes einzelne Anliegen gebetet. Und auf Gott gehört und auf der Rückseite haben wir aufgeschrieben, was ist Gottes Zusage? Ganz einfach, was ist das Anliegen und was ist die Zusage? Du darfst Gott in jeder Lage sagen, was dir fehlt. Und ich habe diese Zettel dann genommen jeden Tag und habe sie entweder einzeln gebetet und gesagt zu oh Gott, ich habe keine Zeit, aber hier sind alle Anliegen. Und das hat für mich ein Statement gebracht. Gott sieht Dinge, die mich belasten Oder mich kümmert oder wo ich Angst bekomme oder mich Sorgen machen. Wie auch immer du das nennen willst. Aber ich habe mich entschieden, dass diese Sorgen und Ängste mich nicht abhalten dürfen, um meinen Jesus anzuschauen und zu wissen: Jesus, das wären eben diese Anliegen hier da. Thanks für, dass du schaust. Ist nicht selbstverständlich in solcher Zeit. Ist so einfach. Du gibst es ab und vertraust, dass Jesus dir Wunder vollbringt.